0: Fala aí, galera, bem-vindos ao Brasil Alternativo No episódio de hoje intitulado de Futebol, paixão nacional ou paixão econômica? Vamos falar de algo que é a paixão nacional, né? o futebol jogado em todos os lugares do Brasil, o futebol que é arte na favela, o futebol que é arte na várzea e o futebol que brilha na magia dos gramados profissionais. Também vamos falar de como os cartolas prejudicam esse esporte. Bem, para falarmos de tudo isso vamos precisar voltar um pouquinho no passado e entender. Onde surgiu o futebol? Adorado mundialmente, o futebol é um jogo que hoje mobiliza a paixão de diversas pessoas pelo mundo, ganhando destaque ímpar no mundo dos esportes. A Copa do Mundo, por exemplo, é considerado o maior evento esportivo do planeta. Porém, todo esse destaque remonta a uma época bem mais longa, que é do britânico Charles Miller, vulgo pseudo-criador do futebol. De acordo com algumas pesquisas, o futebol tem suas primeiras manifestações na China por volta de 2.500 a.C. Conforme essa corrente, os soldados se divertiam com o crânio de seus inimigos, decapitados em batalhas. Em contrapartida, outros estudiosos atribuem a invenção do futebol à civilização maia. Dividido em, entre essas duas coletividades, os times deveriam acertar um aro fixo, a disputa era tão intensa que o líder do time derrotado era punido com a morte, segundo a civilização maia. As primeiras manifestações do jogo de futebol são consideradas tentativas de dar origens mais remotas do que aquela estabelecida pelo senso comum, a Inglaterra do século 19. No século anterior, um dos primeiros ensaios desse jogo aconteceu com o Mass Football, disputa onde dois grandes grupos da cidade de Chester tentavam fazer uma bola ultrapassar os portões da cidade. O século XIX assistiu ao auge dos ideais racionalistas e progressistas. Com isso, diversas instâncias da sociedade viriam a ganhar normas, atingindo por essa onda de normalizações. O futebol também não ia ficar ileso, e ganhou suas 13 regras originárias, que ainda influenciam grande parte das regras contemporâneas. Dotado de um conjunto de regras racionais, o futebol logo foi considerado um esporte prestigiado entre as elites, as elites financeiras e as elites intelectuais da época. E agora vamos uma pergunta. Até que ponto o dinheiro atrapalha no futebol? Como ele começou a prejudicar o nosso futebol? Ele mexe no sentido original do esporte? Descubra após o intervalo. Fala galera, voltamos agora no intervalo e vamos falar um pouquinho da, da polêmica né? nova no, no mundo do futebol, que é essa criação da Superliga Europeia. E como isso pode afetar negativamente o futebol? Bem, recentemente, 12 dos clubes mais ricos do mundo, Arsenal, Chelsea, Manchester City, Barcelona e Real Madrid, anunciaram que vão deixar a UEFA Champions League para disputar sua própria competição. Mas como será realizada essa liga? Quais são as causas e as consequências para esse movimento de futebol? Bem, o formato proposto pelos idealizadores da Superliga Europeia tem os 15 membros fixos, além de 5 classificados por meio de um sistema que levará em consideração o rendimento da temporada anterior, com critérios ainda desconhecidos. A intenção do grupo, encabeçado por Florentino Pérez, que é presidente do Real Madrid, é formar um campeonato onde as potências se enfrentem com mais frequência, não são na fase de grupo, que é o contrário do que acontece com a Liga dos Campeões, onde os grandes times só se enfrentam no mata-mata. A UEFA, na contrapartida, na tentativa de atender os anseios do, dos, desses clubes, informou que a partir da edição 2024-2025, sua principal competição terá um modelo diferente e que proporcionará mais jogos entre os poderosos, também na fase de grupos. A alteração do formato, porém, não é o suficiente para agradar os clubes envolvidos na fundação da Superliga. Os dirigentes querem também controlar o dinheiro envolvido na principal competição do velho continente. Estima-se que o JP Morgan, que é um banco de investimentos dos, dos Estados Unidos, injetará cerca de 4 bilhões de euros na nova competição, dividindo a alta quantia entre as agremiações. Esse montante é superior aos 2 bilhões de euros que a UEFA distribui a 32 participantes da fase de grupo da Liga dos Campeões da Europa Ele do televisionamento dos Jogos. Bem, as consequências. A UEFA sofrerá um duro golpe, de fato, se a Superliga sair do papel. A Liga dos Campeões deixará de ser o maior atrativo do futebol europeu, não somente perdendo as qualidades técnicas do espetáculo, mas também enfraquecendo os cofres da instituição. Sem as principais estrelas do mundo em campo, como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Robert Lewandowski, a tendência é que os patrocinadores reduzam o investimento ou até migrem para a nova competição. O mesmo deverá acontecer com as cotas pagas pelas emissoras de televisão. Além disso, a comunidade do futebol também aponta para uma elitização do esporte, o que vem acontecendo recentemente, o que aumentaria também a diferença entre os mais fracos para os mais fortes os mais ricos e os mais pobres. Esse é, o Esse é o entendimento do jornalista Mauro Betti, que se posicionou contra a criação da Superliga Europeia, assim como vários outros comentaristas e clubes no mundo. Né? Ele diz assim, Nunca na história desse mundo aconteceu algo parecido. Para mim, a criação da Superliga Europeia é a pior decisão tomada na história, disse o jornalista, que também vê a banalização dos grandes jogos. Ele fala... É legal ter Real Madrid vs Liverpool, mas toda hora, será que isso seria legal? É legal ter uma Copa do Mundo todo ano. E outra, é, um, é contra o mérito esportivo, contra a origem, contra a raiz do futebol. Pegando os quatro últimos melhores do, do mundo, que são Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Modric e Lewandowski, todos esses começaram em times pequenos. Esses clubes vão ficar menores, ou até mesmo vão acabar se esse processo da Superliga sair do papel. Isso é um risco real. Essa Superliga europeia, ela vem na verdade para elitizar mais ainda um futebol que hoje é mais um mercado financeiro do que um palco para grandes jogos. É, quem nunca sonhou em ser jogador de futebol, mas por algum empecilho o o maior empecilho dele seria o, o, o econômico, né? Porque trazendo um pouco para a realidade da gente aqui. Muitos clubes não têm uma facilidade de acesso para a formação de atletas. Por exemplo, você paga muito hoje em dia para fazer peneiras, quando estas não são é, incentivadas pelo próprio clube, né? Então essa criação da Superliga Europeia, ela divide muito os, os clubes de menor expressão porque esses dependem dessas cotas de, de TV para se manter durante toda a temporada e já sem essas cotas vai ficar muito difícil o rendimento, a contratação de novos jogadores para toda a temporada então muitos clubes como PSG, Borussia Dortmund e recentemente também Chelsea e Manchester City, eles votaram atrás talvez na sua decisão de participar da Superliga Europeia eu... Eu afirmo dizer que a torcida do Chelsea foi mais ativa Na questão de se manifestar contra esse, essa criação dessa Superliga Porque isso vai contra, como disse Mauro Betten a, a, a questão do futebol raiz né? Você vai jogar só com os melhores Mas quem vai determinar isso são os cartolas lá em cima Eu acredito que o verdadeiro torcedor Ele, ele deve ser contra a criação da Superliga Europeia Porque o futebol nasce justamente dessas equipes menores para ter jogadores hoje que chegaram até onde estão, eles vieram bem de, ba de baixo, bem de times menores, por exemplo Lionel Messi veio de um time bem tradicional da Argentina, que não tem tanta expressão como Boca Juniors e River Plate mas ele chegou onde chegou, então eu acredito que a Superliga Europeia não deve sair do papel porque ela vai acabar com a magia do futebol bem galera, esse foi nosso episódio semanal, se você gostou desse conteúdo Avise lá a gente no Instagram e também não esquece de ficar ligado para os próximos episódios. Valeu!